0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, hablemos de Política. El podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor de programa. Y como verán, los que están viendo en YouTube, hoy es un programa diferente. Estoy transmitiendo desde la clandestinidad. Bueno, no. Seguramente si lo estás escuchando en esta época, estás ahora estás al tanto de del coronavirus, de la coronacrisis y todo lo que está pasando en el mundo. Y bueno, por obvias razones estoy grabando aquí desde mi casa en lugar de hacerlo del hermoso estudio que suelo hacer. La idea de hoy es un programa obviamente diferente. Y para eso les quiero contar una historia como empiezo siempre. Existe la leyenda de cómo se creó el juego del ajedrez. Es una historia muy interesante. Dicen que... Hace, hace muchos años había un rey que era una muy buena persona, como en esas épocas en su momento mandó el ejército a combatir contra el reino enemigo, y en esa batalla perdió a su hijo. El rey se puso muy triste, se aisló en el castillo y estaba constantemente reviviendo la batalla donde su hijo murió, pensándola muchas veces, qué podría haber hecho mejor, cómo se podría haber salvado y cómo podría haber obtuvo, obtenido el reino. A la vez. Resulta que un joven conoció el dolor del rey, le pidió una entrevista y luego de muchos intentos, varias veces que fue habló y nunca consiguió, finalmente consigue hablar con el rey. El joven le muestra al rey el juego del ajedrez. Todos lo conocen, es un juego donde hay 64 es un tablero con 64 espacios y dos, dos digamos. Eh, digamos dos equipos uno que se enfrentan a otros le mostró el juego le mostró la similitud que tenía con la batalla real y el rey que era un amante de los juegos de guerra le costó muy poquito entenderlo y ahí fue donde el joven le, le mostró lo importante que a veces era en una batalla sacrificar una pieza para lograr el partido de esa forma le trató de bajar un mensaje en donde el sacrificio de su hijo había servido para hacer lo mejor para el reino el rey convirtió el error, aceptó la muerte de su hijo y le dijo al joven que le daría la recompensa que él pidiese. Así fue como el joven dijo, ok, está bien, te voy a pedir un grano de trigo por cada casilla. Ah, van a ser 64, no, 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 te voy a pedir un grano de trigo por el primero, dos granos por el segundo, cuatro granos por el tercero. 8 granos por el cuarto y así sucesivamente El rey lo miró y le dijo Ok, me parece una, una recompensa muy justa Inmediatamente te daremos todos los granos de trigo que te corresponden El rey llamó a sus, a sus súbditos Vinieron y dijeron, bueno, quiero que recolecten todos los granos de trigo que, que este joven merece Los súbditos llamaron a los, a los sabios y hicieron a los números y le dijeron, eh, estimado rey, eh, no es posible. Pero ¿cómo no va a ser posible? No, lamentablemente no, no tenemos esa cantidad. Pero se está pidiendo unos pocos. Lo que pasó es que este joven lo que hizo fue que Pidió 2, 4, 8, 16, 32, 64. Esto hoy matemáticamente se denomina como una secuencia geométrica. Pero estos días lo estamos escuchando en todos lados. Como el famoso crecimiento exponencial ¿Y dónde lo estamos escuchando? Lo escuchamos en los medios Lo escuchamos en los médicos Los matemáticos, los científicos nos cuentan Y nos dicen que el coronavirus Está teniendo un crecimiento exponencial ¿Qué es un crecimiento exponencial? Precisamente es una cantidad de trigo Que no se puede medir Que puede ser mucho más grande De lo que tenemos disponible Esto es muy importante porque esto nos da una idea real de cuál es el potencial daño que puede generar esta pandemia que estamos viviendo. Tenemos hoy un capítulo diferente. Tenemos la posibilidad de tener aquí una experta en el tema de coronavirus. Ella es española. Su nombre es Irene Martínez Morata. Es doctora en medicina de la Universidad de Murcia. Luego hizo un máster en Health Management en la Universidad Miguel Hernández de Elche y ahora está cursando un máster en, en Public Health en la Universidad de Columbia de New York City. Irene, tenemos este, el placer de hablar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: La idea un poquito es, este, es hablar un poco, entender un poquito qué está sucediendo. Estamos en una, viviendo un mundo muy, muy extraño. Creo que desde las grandes guerras no han habido momentos donde el mundo se ha parado. Y me gustaría empezar esta, esta entrevista contigo entendiendo un poquito... Seis razones para tener el pánico.
1: Bueno, creo que estamos en una situación excepcional que nos ha pillado a todos, tanto a los individuos como creo que a la mayoría de gobiernos, de imprevisto. Y bueno, ya está declarado por la OMS desde hace varias semanas, es una situación de pandemia mundial, esto quiere decir que existe esta enfermedad, que es el coronavirus, que hoy sabemos que se originó en algún momento en en el mes de noviembre en la zona de China y a partir de ahí se, se ha ido extendiendo hasta que se ha llegado al punto en el que la transmisión eh, se hace de manera continua en numerosas comunidades y ya ha pasado a las barreras nacionales y, y ha pasado a convertirse en una pandemia internacional. Sin duda, es una situación que no tiene muchos precedentes, al menos en el mundo que las nuevas generaciones e incluso nuestros abuelos han conocido.
0: Eh, estoy leyendo que... Ya existen muchos famosos que están, este, han tenido el, la enfermedad y no todos están internados. Por ejemplo, ha salido el caso ahora hace muy poquito de un futbolista, Ibala, de, que juega en Italia, que decidió no internarse junto con su novia. Digamos, ¿es una decisión coherente?
1: Bueno, aquí tenemos como varias cosas. Lo primero es que obviamente es un virus respiratorio que afecta principalmente pues, a las vías respiratorias, a los pulmones, los síntomas más frecuentes, como ya hemos escuchado pues son la fiebre y la tos, pero estamos viendo que este virus no afecta de, de la misma manera a todas, las, a todas las poblaciones. La mayoría de la población tiene un riesgo moderado o bajo sobre este virus y probablemente los que lo hayan pasado o que lo pasaran, lo pasarán pues como una, una gripe leve o moderada, que este puede ser el caso de este futbolista o de algunos famosos que dices que simplemente lo pasan con unos días de fiebre y luego se recuperan perfectamente. El problema viene en que existen algunos grupos de población que sí que estamos viendo que tienen más riesgo. Estos grupos de población en general se está viendo que son los adultos mayores de 65, 70 años y bueno, luego toda la gente que tiene otro tipo de enfermedades, gente inmunocomprometida, eh, personas con enfermedades cardiovasculares, que ahí sí que constituyen una población de riesgo que es más probable que tengan complicaciones y ahí es donde estamos viendo las mayores tasas de mortalidad.
0: Y dime una cosa. Eh, una pregunta muy, muy básica, pero tiendo a pensar que las personas con mayor edad y con ciertas complicaciones médicas, naturalmente, si se permite el término, tienen una, una tasa de mortalidad más grande. Digamos, es más, es más probable que se muera una persona de 65 años que una persona de 20. Uh -huh. Ahora bien, ¿cómo influye el coronavirus en esto? ¿Cuánto más incrementa esa posibilidad?
1: Bueno, eh, por lo que hemos visto, o sea, obviamente eh, la gente más mayor tiene como una mayor mortalidad, pero yo estoy hablando de cifras solamente originadas por coronavirus, es decir, una mortalidad añadida a la mortalidad que ya existe en cada grupo de la población de manera natural, por otros factores. Entonces sí que estamos viendo que en, en la población mayor de, sobre todo mayor de 80 años, en algunos países las cifras de mortalidad por infectados en coronavirus están alcanzando eh, hasta el 15%, que es una cifra bastante considerable. Conforme vamos bajando en la pirámide de edad, la mortalidad va disminuyendo y de hecho, pues en, en la gente de edad de unos 30, 40 años, estamos hablando de cifras de mortalidad muy bajitas. Pero digamos que el riesgo, o sea, como la cifra de mortalidad empieza a, como a subir considerablemente a partir de los 60, 65 años para personas sanas.
0: Y dime algo, ¿los, los que se contagian generan anticuerpos?
1: Eh, bueno, los que se contagian, a ver, o sea, los que podemos contagian hablar un y, poquito... Y,
0: y no mueren, digamos, obviamente.
1: Bueno, claro. Eh, pues, vamos a ver, el coronavirus es un virus. Ya conocemos virus eh, anteriores muy parecidos. De hecho, un dato, eh, existen cuatro de, eh, tipos de coronavirus endémicos en Norteamérica y en Europa que son virus estacionales y que causan resfriados común y que todos nosotros probablemente hemos pasado, si no una vez, varias veces en nuestra vida. Entonces, ya conocemos eh, otros coronavirus eh, que probablemente todos hemos pasado y como cualquier infección vírica, una vez que el cuerpo supera la infección, es decir, como que se lucha contra la infección, generamos eh, anticuerpos contra la infección. Luego ya tenemos que ver si esos anticuerpos, en el caso de una reinfección, nos protegen o no. Pero hasta la fecha no existen datos para saber si podemos, como lo que se dice comúnmente, pasar el coronavirus varias veces. Igual que hay virus que solo pasamos una vez en la vida y ya generamos inmunidad para toda la vida, este virus todavía no sabemos cómo, cómo va a ser eso.
0: Está claro. Um... El virus comenzó, como dijiste hace un ratito, en China, luego se expandió por diversos países. Y sin embargo, a ver, acá este, peco de tocar debido, pero supongo yo que la, la, la cantidad de, mo de movimiento de personas que hay desde China hacia Estados Unidos, hacia Europa, es muy grande. Pues puntualmente, en, en Europa, vemos hay un volumen de turistas chinos, en general, de turistas, es muy, muy importante. Eh, Italia es un país con mucho volumen turístico, lo mismo lo es Francia, Alemania, España, Inglaterra, digamos, todos los países podemos nombrar cientos de lugares turísticos muy bonitos. Sin embargo, de estos cuatro países que mencioné, que podemos decir que tienen más o menos un público, una inmigración, no una inmigración, perdón, una, un turismo similar, Italia ha tenido una, un impacto mucho mayor del virus. Uh
1: -huh.
0: eh, y por otro lado, Alemania ha tenido un impacto mucho menor, a, en, una, en, un, digamos, en un contexto similar, ¿cuál crees que es la diferencia?
1: Bueno, estamos hablando de una situación compleja en la que juegan muchísimos factores. Primero, como bien has dicho, vivimos en un mundo globalizado en el que es muy complicado eh, controlar como el tráfico de personas entre países. Puede ser que una de las causas haya sido, como bien has dicho, la mayor agregación de turismo quizá está proveniente de, del foco donde se inició la infección en Italia respecto a Alemania. Eh, otro tipo de factores, por ejemplo, es como la evolución temporal. ¿no? Eh, creo que de algunos países, como se está viendo, que la epidemia inició en China, han tenido una evolución temporal, no. después continuó en, en Europa y estamos teniendo una evolución que se está viendo que es dispar entre varios países. Por ejemplo, vemos que Italia, la, como la evolución de los casos, comenzó un poco antes que en España y estamos viendo evoluciones diferentes en otros países y, por ejemplo, ahora es cuando estamos viendo una evolución similar en Estados Unidos a lo que ya estaba pasando en Italia hace algunas semanas, ¿no? Entonces eso también eh, es otro de los factores. Otro factor es el tema de, de la detección de los casos en sí. ¿Cómo funcionan los diferentes sistemas de salud? ¿Qué capacidad tiene un sistema para detectar casos? Porque los casos que nosotros escuchamos, que son los existentes, son en realidad los casos que, que están reportados pero no estrictamente eso tiene que reflejar la realidad y eso depende de muchísimas más variables. Otro motivo es que, por ejemplo, Italia tiene una de las poblaciones más envejecidas de Europa, lo cual hace que el impacto a nivel de mortalidad y de morbilidad en ese país esté siendo mayor que en otros países donde la población es más joven, simplemente por el hecho de que existe un mayor porcentaje de población que es de alto riesgo. Entonces, es un compendio de muchos factores y realmente la causa última no creo que sea tan fácil de, de determinar.
0: No, claramente no este tipo de problemas no son no, no suele ser multicausa. Pero hablando puntualmente de Italia, hay un dato uh -huh. que salió en los últimos días, que estuve leyendo, que, que considero interesante, digamos. Si bien este, la salud pública en general en Europa es, este, es muy muy buena, hay datos que estuve leyendo de, que desde la presidencia, creo que fue hace más o menos en los últimos cinco o seis años, uh -huh. en Italia, digamos, por diferentes, por diferentes este, ajustes económicos, fueron perdiendo casi 40.000 40 profesionales de la salud, médicos, enfermeros, fueron perdiendo su empleo en, puntualmente en Italia. Y esto no ha sucedido, por ejemplo, en Alemania, no ha sucedido en otros países. Entonces, ¿tú crees que, que alguna razón por la cual, no sé si el término colapsar aplica o no, pero alguna razón por la cual los sistemas de salud de Italia puntualmente eh, no está funcionando de la misma manera que en Alemania, ¿tendrá que ver con la, con la reducción del presupuesto a, a salud?
1: Sí, definitivamente la respuesta es clara y es que sí. O sea, eh, el impacto que esté teniendo esta epidemia en una población no solo depende de cómo se mueve la epidemia en la población, de cómo se mueve el virus, sino de la capacidad que tienen los sistemas de salud para responder a ella. Y está claro que los sistemas de salud que por motivos varios, como por ejemplo los recortes que se han llevado en sanidad en países como Italia, eh, España, incluso, que se han hecho de manera muy agresiva, tienen, por supuesto, un impacto en la capacidad de respuesta que ante una situación así nos encontramos.
0: Excelente. Entonces, pensando un poco en Estados Unidos, hay dos cosas que me gustaría juntar de las que tú has mencionado. Primero, bueno, obviamente este es un podcast en español, eh, por lo cual estamos apuntando a los... A los hispanos, a los, hispanos a, los, a los latinos en Estados Unidos. Y hay una característica que junta, que reúne a esta población, es, por general, son las viviendas eh, multifamiliares. Uh -huh. La vivienda multifamiliar es una manera bonita de decir que es un mismo lugar en donde conviven los abuelos, los padres y los niños. Y es muy habitual en ciudades grandes, en donde son los padres quienes tienen que salir a trabajar, y muchos de los abuelos se quedan en la casa cuidando a, los, a sus nietos. Esto que podría ser algo muy romántico y muy. Eh, y culturalmente muy interesante, desde el punto de vista médico, asumo que en estos momentos en donde se está, se está propagando esta enfermedad, y como tú has mencionado, es una enfermedad que, si bien los niños pueden contagiarse, pero quienes la, pasen, la pasan peor son los, son los adultos, eh, perdón, los adultos mayores, esto puede impactar de forma muy fuerte a la comunidad latina, ¿no crees?
1: Claro, por, su, eh, por supuesto, sobre todo si. De momento, si se mantienen las dinámicas sociales de que la gente sigue haciendo vida normal mientras que existe una transmisión en la comunidad. Obviamente aquellas familias en las que uno de... Vamos a ver, esta es una enfermedad que se transmite por el contacto directo entre personas. Si tenemos a una familia completa de cuantos más miembros, en el momento en el que una persona esté infectada la probabilidad de esos miembros de la familia es muchísimo mayor que de, de, de padecer también la enfermedad. Si nos encontramos con núcleos familiares en los que conviven tanto los niños, que además estamos viendo que los niños eh, pueden pasar la enfermedad de una forma muy leve, que incluso no podamos ni siquiera detectar que están pasando esa enfermedad en contacto con personas de riesgo, totalmente esto sí que aumenta las probabilidades del de contagio a personas de riesgo. También es cierto que para eso es importante las políticas que ahora se están llevando a cabo, no sé exactamente allí donde en, en Florida cómo lo estarán haciendo, pero el distanciamiento social es muy importante porque la persona que se expone no solo se está exponiendo a ella misma, sino a toda su familia. Entonces, por eso es muy importante eh, que, la, que la gente... Acate estas políticas de distanciamiento social, porque no es que las autoridades le estén diciendo a la gente que se quede en casa porque sí, sino porque realmente hay una necesidad y no solo hay que hacerlo por uno mismo, sino por proteger a, al resto de la familia.
0: Ayer leía un amigo mío que vive en España, eh, vive un poquito fuera de a las afueras de Barcelona, uh -huh. que estaba quejando, decía, pero a ver. La realidad es que la salud, digamos, yo para mi salud necesito poder salir a correr, necesito despejarme mi cabeza, ¿y cuál es el riesgo de que yo salga a correr por la montaña donde no hay nadie, donde no me junto a nadie? Digamos, ¿por qué no lo puedo hacerlo? ¿Qué le responderías?
1: Bueno, porque me doy, eh, hay que darse cuenta de que incluso los más pequeños actos que, que creemos que son totalmente inocuos, pueden tener consecuencias negativas, por ejemplo, en el momento en el que una persona sale de casa, eh, cuando alguien sale de casa, primero tocas el pomo de la puerta, el ascensor, coche. Eh, sabemos que el virus puede permanecer en las superficies hasta tres días. Es decir, una persona contagiada que haya tocado una superficie metálica o de plástico, puede contagiar a otra persona que toque esa superficie hasta tres días después. Nadie está exento del riesgo. Entonces creo que es una cuestión de protegerse a uno mismo, por el riesgo propio que uno puede estar adquiriendo sin darse cuenta y también es una cuestión de responsabilidad con el resto de la sociedad. Porque ahora mismo eh, la única forma que tenemos de parar esta epidemia que puede tener consecuencias nefastas para la población mundial es que nosotros, es decir, la población joven que tiene bajo riesgo eh, se responsabilice y haga lo que pueda en las medidas de salud pública para proteger al resto de población para la que sí que existe un riesgo real. Entonces, dada que es una tampoco hay que alarmarse, esto es una situación temporal, de emergencia, y creo que actuar con responsabilidad durante los meses o el tiempo que dure este, esta medida de salud pública es más importante que quizás salir a dar un paseo, salir a tomar el aire, creo que eso puede esperar, pero en cambio la salud no.
0: Y hablando de la salud y punto de salud pública, eh se sabe que hay una diferencia muy importante entre la concepción de salud que tenemos aquí en Estados Unidos con la que tienen muchos otros países, digamos. Yo vengo de Argentina, Argentina tiene un concepto de salud pública muy similar al de España, y en general difiere mucho de Estados Unidos. Eh, puntualmente, en este momento que tenemos, tenemos una pandemia, ¿cuál crees que es el rol de la salud pública y de la salud privada? Bueno,
1: eh, sin lugar a dudas, Estados Unidos tiene un modelo muy diferente a los modelos que tenemos en Europa o en otros países latinoamericanos, como dices, Argentina. Hay, que, hay una cosa que hay que tener clara, en Estados Unidos el universal health coverage, es decir, el acceso universal a la sanidad, no existe. Y eso es un punto base eh, por el cual, a partir del cual derivan muchísimas diferencias y que yo creo que esas diferencias se, se van a hacer palpables durante esta epidemia porque durante esta epidemia se están poniendo muy a prueba todos los sistemas de salud. Como bien decías, estamos viendo que probablemente los recortes que se han llevado en sanidad en algunos países en los últimos años están teniendo consecuencias negativas en la respuesta. ¿Cómo se va a vivir la respuesta a esta pandemia en Estados Unidos? Aún no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que Estados Unidos tiene un sistema de salud que no es universal hasta ahora y, bueno, hemos escuchado en los últimos con del presidente Trump que iban a hacer accesible el cuidado de urgencias y el acceso a tratamientos de coronavirus para todos los pacientes. Vamos a ver si esto es una realidad. Si esto es una realidad, entonces estaríamos hablando de una situación temporal en la que sí que exista esa cobertura, pero en condiciones normales no, lo cual, en mi opinión, le da muchas limitaciones al sistema americano a la hora tanto de detectar como de tratar los casos.
0: Lo que has dicho creo que es interesante al tema de detectar. Vuelvo a algo que había hablado antes, pero no quiero dejarlo pasar. Eh, una de las, de las razones que estuve leyendo por las cuales en Alemania ha funcionado muy bien es por el volumen de test disponibles. Eh, en muchos países se está diciendo que la cantidad de test que tienen son muy, son muy pocos y aquí en Estados Unidos salió una noticia. Ahora, ahora están empezando a ser gratuitos, pero al principio costaban eh, cientos de dólares los tests. Entonces... Ahí mi pregunta, va, mi pregunta la video por dos lados. Primero, eh, ¿cuán importante tú, tú dirías que, son, que es el test a tiempo y cuánto, cuánta validez tiene ese, tiempo, ese test en el tiempo? Es decir, si yo me hago un test en dos semanas, digamos, quizás yo no soy el ejemplo, pero tú eres médico y tú vas a trabajar en un hospital, ¿cuándo tiene que testearte?
1: Bueno, en primer lugar, eh, las recomendaciones para hacerse un test de coronavirus están cambiando día a día, ¿vale? Así que yo me voy a basar en las últimas recomendaciones que tenemos y que, por, y que por ejemplo, estamos utilizando aquí en España. En principio, eh, aquí estamos haciendo test de coronavirus a pacientes que llegan a, a puerta de urgencias y que tienen criterios de suficiente gravedad como para pensar que son sintomáticos. En el caso de gente, eh, por lo menos en las primeras semanas de epidemia, que es cuando yo estaba allí en Estados Unidos, eh, Recuerdo de compañeros de ir al médico y que no hubiera test. Entonces, ahora que parece que sí que existen mayores test disponibles. Sabemos que el periodo de incubación medio de, de la, del proceso de la enfermedad, desde que se tiene un contacto de riesgo hasta que se desarrollan los síntomas, es aproximadamente de cinco, entre 5 y 6 días. No obstante, hay muchísima variabilidad entre personas y hay gente que desarrolla síntomas a los 3 días y otra gente que desarrolla síntomas hasta los 14 días. Por eso se está recomendando que a todo el mundo que haya tenido un contacto de riesgo, es decir, que hayan estado en contacto directo con alguna persona diagnosticada, se mantengan en aislamiento durante 14 días, porque es el periodo máximo en el que ellos o bien desarrollan síntomas y en el caso de que los desarrollan pueden ser contagiosos o el tiempo para esperar y ver que efectivamente no desarrollas la enfermedad y que en principio no la tienes.
0: Excelente. Y entonces, bueno, estamos hablando de la enfermedad, seguramente tu enfermedad, por definición, debía tener cura. Eh, ¿Qué me puedes decir al respecto? Digamos? Entiendo que se, se está trabajando a sumo. Eh, puntualmente, quiero preguntarte lo siguiente, en realidad. Eh, a ver. Estamos hablando que esta es una enfermedad que este, mayormente está apuntando, a ver, apunta, apunta no, perdón, soy una persona de marketing y para mí las cosas se apuntan así, evidentemente no es el caso de la enfermedad, pero es una enfermedad que, está, que ataca a toda la población, ya está establecido que la población de mayor edad es la población que eh, más, riesgo, más riesgo está afectando, y en una gran parte de esa población de riesgo, o mejor dicho, en una, una parte pequeña pero muy, muy poderosa, está apuntando a personas que tienen este alto poder adquisitivo y que tienen mucho poder. Entonces, mi pregunta es, seguramente tú, tú como médica me puedes decir muchas enfermedades que hasta incluso hasta en, en, probablemente en 2020 haya matado más personas, pero tú crees que gran parte de la razón por la cual está, tiene esta prensa, tiene esta exposición y está, está generando lo que está generando el mundo, es porque es una enfermedad nueva o es oportunamente porque es una enfermedad que apunta o que pueda alcanzar a personas que normalmente no son alcanzadas por enfermedades. Estoy hablando de personas con mucho poder adquisitivo o personas con uh -huh. mucho poder en general.
1: Bueno, eh, pienso que es una enfermedad que igualmente, aunque no hubiera afectado a, poder, a personas con alto poder adquisitivo, habría tenido una gran repercusión mediática por el alcance que está teniendo y por el volumen de casos que estamos viendo en cortos periodos de tiempo. El hecho de que sí que esté afectando a gente de alto poder adquisitivo simple, nos tiene que hacer ver el alcance que está teniendo en el volumen de casos. Y entiendo que sí que este tipo de casos está ayudando a dar una visibilidad y lo que sería lo más correcto es que estas personas hicieran uso de su imagen pública para incentivar y concienciar al resto de la población de las medidas de salud pública que son necesarias para evitar la transmisión. Y eso es algo que algunos sí están haciendo, pero que de otros eh, se podría estar se podría en falta.
0: Y dime una cosa, ¿cómo son este, digamos, supongo que se está trabajando en un proceso de, de vacuna? ¿Cómo es el proceso uh -huh. de...? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el protocolo estándar, en este caso, para, para la aprobación de una vacuna?
1: Para hacer una vacuna. Bueno, el caso es que eh, no tenemos vacunas contra coronavirus. Oh. Nunca se ha hecho una vacuna contra coronavirus, entonces no... No podemos, no podemos hablar de una vacuna, por ejemplo, tenemos, una va tenemos vacunas contra la gripe, cada año se hace una vacuna nueva contra la gripe, ¿no? Pero esa vacuna se tarda pocos meses en desarrollar, ¿por qué? Porque la base de la vacuna ya existe. Entonces, lo único que tenemos que hacer es adaptar esa vacuna a los diferentes serotipos de la gripe. En el caso de coronavirus, este proceso empieza de cero, porque nunca se ha hecho una vacuna contra coronavirus. Entonces... El proceso es complejo y la duración de tiempo es variable. Yo en las últimas estimaciones que he escuchado, eh, empecé escuchando estimaciones de un año y medio, ya veo estimaciones de ocho meses. Pero es un, period, es un proceso largo porque primero tenemos que entender cómo funciona el virus, cómo infecta las células, cómo el organismo se defiende y luego tenemos que encontrar cómo podemos parar eso y, y además... ¿Cómo eso pode, a partir de eso podemos fabricar una vacuna que permita la inmunidad, si es posible, a largo plazo? Pero todavía hay muchas características en sí del virus que están en investigación, hay grupos de todo el mundo haciendo investigación, pero aún así es una carrera eh, que necesita tiempo porque esto es una cosa sin precedentes. Entonces, eso las estimaciones que yo he oído, las últimas, van por ahí sí que he oído noticias de que eh, hay algunas vacunas que están empezando a funcionar en, en algunos animales y así, pero que yo sepa no son noticias de momento contrastadas, sí que sé que hay muchos grupos internacionales trabajando en ello, así que probablemente pronto tendremos algún tipo de noticia oficial.
0: Bueno, hablando de vacunas, eh, me surge la idea de preguntarte eh, ¿cuál es tu opinión profesional sobre estos movimientos tan... Este... Ta hipsters, de esta gente que no cree en las vacunas?
1: Bueno, creo que el movimiento antivacunas, que estaba teniendo un crecimiento exponencial en los últimos años, puede darse a sí mismo la respuesta con esta epidemia, ¿no? Eh, ahora mismo el mundo entero está buscando la solución a esta epidemia en una vacuna y eso es un argumento irrefutable para el hecho de que las vacunas, desde hace años, salvan vidas y... Eh, espero que sigan salvando vidas. Así que, si otra, una cosa que podemos sacar de esta epidemia es ver que es, los fundamentos de ese, de ese movimiento antivacunas son totalmente nada científicos y que provienen de la completa ignorancia de, del fundamento científico de las vacunas y del alcance que podría tener no tener estas vacunas, sobre todo en primer mundo.
0: Sí, sí, estamos este, claramente de acuerdo. Eh, dime una cosa, hablemos un poquito del, del tratamiento que tiene hoy el coronavirus, o Si sea, hablamos de qué es la enfermedad, me contaste un poquito de, de, de las vacunas recién, de las, de las, del proceso que es, cuéntame un poquito cómo es el tratamiento que se está dando hoy a los enfermos con, con, con coronavirus.
1: Bueno, eh, actualmente se están probando varios tratamientos. A ver, el coronavirus es una infección viral. Por lo cual, de primeras, no podemos utilizar antibióticos contra una infección viral, que eso es algo que eh, es probable que mucha gente se pregunte: ¿por qué no estamos usando antibióticos? Porque contra un virus no se pueden usar antibióticos. Entonces, se están probando varios tratamientos. Eh, ya hay un tratamiento que vi un artículo ayer de que estaban combinando hidrocloroquina con acitromicina para, como, la mayoría de los tratamientos y que estaba teniendo buen efecto y estaba mejorando la mortalidad. En cambio, todos estos estudios de momento se están haciendo con muestras de pacientes muy pequeñas, entonces hasta que esto se pueda generalizar va a haber también un, un proceso. La mayoría de tratamientos se basa en el soporte, soporte respiratorio eh, de los pacientes que tienen los casos más graves, tratamiento sintomático como puede ser pues, con el paracetamol, con el ibuprofeno, tratamiento de la fiebre y luego sí que control de las posibles sobreinfecciones es decir aquellas personas que además del virus se sobreinfecten con una bacteria y en principio el tratamiento se basa en eso y luego sí que se están utilizando algunos tratamientos biológicos antivirales que por así decirlo se utilizan para ayudar al sistema inmune del propio cuerpo a eliminar el virus
0: te quiero preguntar ahí digamos como hablamos hace un ratito digamos están habiendo Muchísimos mitos urbanos, muchísimos este, expertos en, en WhatsApp que andan dando soluciones. Entonces, no, no no te voy a pedir que me respondas una por una porque sería una pérdida de tiempo, pero sí quiero entrar en algunos mitos urbanos que andan dando vuelta, como que esto es una, una guerra bacteriológica, como que esto fue un virus eh, desarrollado por el humano para andar a saber qué. Entonces, ¿Cuál es tu, tu punto de vista al respecto?
1: Bueno, en primer lugar me gustaría dar un consejo, porque yo también estoy recibiendo muchísimas cadenas de WhatsApp con un millón de tratamientos y remedios eh, que no están contratados, y, bueno. Cualquier persona que quiera saber si alguna de la información que recibe por el móvil es cierta o no, por suerte o por desgracia, actualmente tenemos muchísimos recursos oficiales a los, de, a los que recurrir. Entonces, si, re, si alguien recibe una información que no sabe si es verdad o mentira, Solo hay que meterse en Google, entrar en las páginas web oficiales de CDC, de la OMS, de los diferentes gobiernos de los países donde se encuentren. Ahí les aseguro que van a encontrar el 90% de la información que va a responder a las preguntas. Y si algo no suena verdadero, probablemente no lo va a ser. Así que tomen toda la información que les llegue de manera crítica no hagan nada que pueda poner en riesgo su salud o la salud de su familia siguiendo una cadena de WhatsApp, una publicación de Facebook, ni nada por el estilo. Ante la duda, consulten con las autoridades. Es importante porque yo misma estoy recibiendo muchísima información eh, que a veces incluso me cuesta trabajo no, no saber si es verdad o no, eh, aun teniendo una, una formación científica. Entonces sé que es como es... Otra pequeña guerra a la que cada uno nos enfrentamos cada día en casa. Ver, saber cuál es la verdad, creo que todos queremos saber cuál es la información verdadera, pero ahora tenemos muchos recursos más allá de lo que nos llega para poder contrastar esa información. Entonces, quiero hacer un llamamiento a todo el mundo a que contraste lo que le llega por WhatsApp.
0: No, no, exacto, la verdad es que el WhatsApp nos, nos ayuda y también nos, este, nos genera unos challenges en la vida. Y hablando un poquito de vuelta del tema aquí en Estados Unidos. Bueno, este es un año electoral, eh, se va, en noviembre se va a elegir un nuevo presidente por los próximos cuatro años, se están haciendo las, las dos carreras presidenciales, los demócratas y los republicanos. A mí lo que me llama la atención, y me gustaría escuchar tu, tu opinión, es que, eh, a ver, creo que todas las personas que hemos vivido en otros países, podemos comparar el sistema de salud pública de Estados Unidos con el resto, eh, y a mí me llama la atención que la, que la discusión del coronavirus está, pero digamos no tiene el, 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 el impacto que debiera tener en la, en la agenda, no en la agenda mediática, en la agenda presidencial. En el último debate de hace dos semanas, del domingo pasado o no la anterior, se discutió, pero no fue una discusión muy, muy, muy poderosa, e incluso, esta es una opinión mía, eh, yo creo que impactó muy poco en los resultados electorales del martes siguiente. Entonces, digamos, ¿por qué crees que, siendo que estamos hablando de una pandemia, siendo que el mundo está parado, aún no está influyendo en, este, en, la agenda, en la agenda presidencial?
1: Bueno, creo que, sinceramente, creo que es un tema al que todos los partidos le tienen mucho miedo. Creo que, primero antes de hacer campaña eh, deberían repensar las bases del sistema sanitario de Estados Unidos, que definitivamente es un sistema que ni es eficiente ni es costo efectivo y que está dejando fuera, a mucha, eh, fuera del sistema a mucha gente. Estamos hablando de un sistema que cada año eh, consume el 17,8% del GDP, es decir, del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y que ni siquiera da cobertura universal al 100% de su población. Okay. ¿Cómo puede ser esto?
0: Sí, Es súper interesante lo que dijiste. Entonces, en Estados, Estados Unidos es, según lo que me estás hablando, uno de los países o el país con mayor eh, con mayor inversión en salud a nivel Efectivamente. mundial. Efectivamente. Según, según, según su, su GDP. Sin embargo, esto no... O sea, uno pensaría, que diría, bueno, si yo invierto mucho dinero, voy a, voy a tener una contraprestación muy alta. Y esto no se estaría dando en Estados Unidos. Digamos, ¿Por qué crees que sucede?
1: Bueno, eh, existe muchísima literatura sobre esto y hay muchos artículos y muchos expertos que están intentando ver cuáles son las causas estructurales del problema. Creo, en mi opinión, creo que es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años, muchas décadas, eh, en el que se han ido acumulando errores, primero eh, por... Bueno, pues por diferentes motivos, pero al final, como, en mi opinión, creo que se ha hecho como un acúmulo de errores que al final ha llegado como a una pelota gigante hacia la que nadie se quiere enfrentar. Y en mi opinión esta crisis del coronavirus va como a sacar a la luz muchas carencias que tiene este sistema y que los políticos, por mucho que quieran evitarlo en sus debates electorales, van a tener que, que analizar y, y van a tener que ponerse con ello.
0: Una, una definición que me gustó que, que leí hace un rato era que creo que frente a esta crisis tenemos una tenemos que definir cuál es la prioridad si la prioridad es la economía o sea, la prioridad es la población crees que se está haciendo esta pregunta mucha gente
1: eh, es complicado o sea en mi opinión con esa pregunta, para mí solo existe una respuesta. La cuestión es, y para el presidente de Estados Unidos, ¿cuál es la respuesta? Sin duda, muchos países eh, han intentado, como hasta el, hasta el último momento, hacer prevalecer su economía, pero al menos en Europa hemos visto que la respuesta está clara. Cuando la cosa se ha puesto seria, eh, lo que prevalece es la salud, los derechos humanos y frenar esto. Creo que en Estados Unidos también se están tomando muchas medidas precoces para evitar que la pandemia se extienda hasta niveles eh, inesperados. No obstante, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Esa es una buena pregunta y ojalá tuviera la respuesta.
0: Bueno, creo que, creo que el tiempo nos va a dar la respuesta. Ojalá que, ojalá que podamos resolver este tema lo más pronto posible y que impacte lo menos en... En la, en la salud, lo que no hay ninguna duda es que la corona crisis eh, en la economía va a impactar y eso de algún u otro modo nos va, nos, va, nos, va a pegar, nos va a pegar a todos.
1: Eso está claro. A mí me gusta ver esto esta crisis como a nivel del sistema sanitario estadounidense. Creo que dentro de todo este, este proceso existe una oportunidad para que los políticos piensen cuáles son las bases de ese sistema, cuáles son las prioridades y cuáles son los errores para que si en algún momento tenemos que volver a enfrentarnos a una situación así, el sistema esté preparado, preparado para dar cobertura a todo el mundo, independientemente de su nivel socioeconómico. Eh, creo que eso es muy importante y creo que es un buen momento para que vuelva a salir el debate sobre universal health coverage en Estados Unidos.
0: Excelente. Eh, mira, me gusta, siempre me gusta cerrar esta entrevista con, con dos preguntas. Una, la respondiste ya, pero me gustaría que seas un poquito más extensa, o no más extensa, más directa, es ¿cómo sugerís que nos informemos cuando tengamos dudas respecto al este, a el, a el tema del coronavirus?
1: Bueno, creo que lo mejor es recurrir a medios oficiales. Si lo hacéis a través de internet, entrad en las páginas del CDC, en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, con esas dos páginas ya encontraréis muchísima información. Luego pues eh, a través de la, los canales más oficiales que, que tengáis y en algún momento, si tenéis alguna duda, algún síntoma, no dudéis en poneros en contacto con vuestro centro sanitario o con vuestro médico de referencia porque son ellos los que os van a dar la información más exacta sobre los pasos que tenéis que seguir.
0: Excelente. Y finalmente, ¿hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Creo que no, bueno, creo que podríamos estar hablando de este tema como horas, eh, creo que el, el tema del sistema sanitario en Estados Unidos es un largo debate que de verdad espero que los políticos saquen en su carrera presidencial de aquí a noviembre, que aún tienen tiempo y bueno, creo que con el tema del coronavirus es un tema cambiante, con el que todos estamos muy alarmados, es una situación sin precedentes, pero también es una, una oportunidad, o sea, vamos a aprender cosas de esto y, bueno, quiero hacer un llamamiento social para que la gente que piensa que, que, no tiene, o sea, que no tiene que hacer nada, que tiene que seguir con su vida normal, no lo haga. Hay que quedarse en casa por responsabilidad, con la salud pública, por proteger la salud de uno mismo y si no eres población de riesgo, no seas egoísta, hazlo por los demás.
0: Excelente, bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el nivel de detalles que nos compartes con nosotros, y bueno, seguramente te estaremos llamando en otro momento, la verdad es que el tema del sistema sanitario es algo muy interesante para discutir, y este es un canal que tenemos ganas de hacerlo.
1: Perfecto, quedo a tu disposición, y bueno, a ver si podemos hablar en otras condiciones de menos alerta social. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Si ya de acá... Es muy probable que te guste el programa. Entonces te pido que lo comentes con tus amigas, con tus amigos, que te suscribas en Spotify, o que si lo ves por YouTube, te suscribas al canal. Esto es muy importante para nosotros, es la manera en la cual el proyecto puede crecer. La verdad que fue un lujo hablar con Irene hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo.